0: Lyssnar på Kreditvärlden. Hallå Gabriel! Hej då, Att trevligt. Ja, ses vi mm. igen. Första gången efter valet. Ja, exakt. Mm. Det, ja, det får vi prata om efter podden. Men det är ju så att jag har varit ute och handlat. Har du? någon shoppat lite. Ja, du menar att det är kanelbullens dag? Det är kanelbullens dag. Det har du rätt i. Mm. Framför oss har dag. vi nu resterna då av mm. kanelbullar. De var goda. Eh, och det är ju en sån här sak som eh, man har hittat på. Eller? Det, eller är det gudgiven dag, kanelbullens dag? Det eller? tror jag. Ja, ja det, det tänker jag. Men det är i alla fall bra för en ganska stor bransch mm. i svensk och kanelad ekonomi. Precis, handlarna. Just det. De är viktiga. Mm. Eh, och de, eh, ja, de är också viktiga i sådana här tider när eh, man tittar mycket på konjunkturen
1: Men sen tänker jag så här, Gabriel, det är en annan grupp som också är viktig Om jag ställer frågan så här: hur mår
0: du? Ja, jag mår uh-huh. ja, Alltså du menar gruppen poddare uh-huh. Ja, eller konsumenter tänker jag Ja, just det, ja, men jag känner, man är ju lite orolig så där. Lite orolig, uh-huh. ja För om man kommer ha råd med lika mycket roliga grejer nästa uh-huh. år till exempel Ja uh-huh, exakt hur man, ska tids, alltså hur man ska konsumera i tid Precis, du hade råd med
1: kanelbullarna, men kommer du ha råd med semlor? Ja, det är ju den stora mm. frågan
0: ja. som du ställer, Louis Landeman. Mm. Och Gabriel Bergin mm. var det som fick frågan. Men okej, okay, om vi ska försöka höja oss lite och prata mindre om min privatekonomi mm. och mer om den generella läget för branschen då, som säljer ja. saker. Mm. Och även lite grann, tänker jag, hur mår
1: Sveriges konsumenter? För det är ju ganska intressant eftersom det påverkar rätt många mm. företag ju, mm. som vi är intresserade av. Visst, mm. Och då är det så fint så att vi har ju en gäst här idag som vi tänker ska hjälpa till här och berätta lite mer för oss. Johan Davidsson, välkommen hit. Tack så mycket. Du är chefsekonom på Svensk Handel. Ja, det stämmer. Då kanske en del frågar sig, inte alla tror jag, men en del kanske undrar, vad är Svensk Handel för någonting? Ja, Svensk Handel är en bransch och en arbetsgivarorganisation. Mm. Mm.
2: Så att Vi bedriver påverkansarbete mot politiken, så att säga det är branschdelen i hela lobbyarbete om man så vill för handens företag ska få så bra förutsättningar som möjligt. Sen har vi också den här arbetsgivardelen där vi förhandlar kollektivavtal och ger råd och stöd till våra
1: medlemsföretag i den typen av frågor. Och alltså är ni en stor organisation? Hur många medlemmar pratar vi om?
2: Eh, vi har ungefär lite knappt 9 000
1: medlemsföretag. Mm. Så det är
2: förstås stor. Mm. Och med ganska många anställda, då får man i Ja, det är det ju absolut. Det är närmare 300 000 anställda i våra företag. Vi har de flesta mm. stora. Eh, aktörerna inom handeln de som man lätt kan känna igen som konsument henne som Maurits, IKEA, ICA Axfood och så eh, mm. sen har vi ju hela partihandeln också den är kanske lite mindre känd för konsumenten partihandeln är alltså typ grossister eller vad ja grossister för. som man förr i tiden just det.
1: Mm. just det, det är en viktig grupp som man, men den kanske man inte tänker
0: på på samma vis eller? man möter dem indirekt när man går på restaurang till exempel
2: ja det gör man precis, gör man. då har vi grossister på livsmedelsområdet som alltså ja, levererar till restaurangerna, så är det mm.
0: Mm. Nej, Men det det en, är en, en stor viktig grupp det är de som
2: importerar ofta till Sverige eh, och eh, säljer vidare, då, till inte bara till handeln utan partihandeln säljer vidare till tillverkningsindustrin också, offentlig sektor och andra företag som inte är handel eller tillverkningsindustri. Så det
0: är en jättestor del mm. av ekonomin. Hur stor andel av liksom, era medlemsföretag är rena e-handelsbolag?
2: Eh, bland våra medlemsföretag är det inte en jättestor andel... Eh, det är det inte men som är renodlade, som du frågar om. Mm. Mm. Däremot så har ju de allra flesta e-handel i någon form. De flesta är så kallade omni-kanal. Man säljer både i fysisk butik och via nätet. Och den, den andelen är ungefär 35-40 procent mm. som har e-handel liksom i någon form. Mm. Men de renodlade e-handlarna har vi drygt någonstans runt 250
1: av de här knappt 9 000. Mm. Men annars, man delar in lite så här dagligvaruhandel och sällanköpshandel och sånt där, eller? Ja, det är, det är bra att ha koll på de begreppen innan vi börjar mm. prata vidare här. Dagligvaruhandeln kallar
2: man då egentligen matbutikerna, med ett enklare mm. ord. Så här, där vi köper maten till vardags. Dagliga handelskott.
0: Ja, Ica, och, ja, precis. Ica
2: och, Coop mm. och Axfood, och Hemköp och de här. Mm. Och sällanköpsvaruhandeln är ju allt annat kan man säga då, enkelt utsikt. allt som inte är livsmedel. Där har vi kläder och skor, hemelektronik, möbler, heminredning och så, allt,
1: allt det är sällanköpsvaruhandeln. Just det. Och det mesta av handeln idag sköts fortfarande fysiskt, eller? Jag vet inte. Jo men är så olika, är det ju olika absolut. segment kanske. Men...
2: Så är det, e-handeln har växt jättekraftigt de senaste åren, fick en väldig boost under pandemin, men det är en absoluta majoritet. Ni är fortfarande försäljning via fysisk butik. Mm. Det är ju drygt 80%
1: fortfarande som
2: säljs via fysisk butik. Just det.
1: Och då tänker vi så här att nu är ju handeln i ett väldigt spännande, eller spännande, men det är utmanande läge kanske man ska säga. Då. Det är, vi vet ju alla med hög inflation och alla de här sakerna. Men jag tänkte så här, innan vi börjar prata med det så skulle man ju vilja få lite känsla för, alltså det har ju varit, ett, tänker jag, det borde ha varit ett par ganska turbulenta år för svensk, Handel, i alla fall vissa segment med pandemin och allt det här. Så om man liksom tar ett steg tillbaka, hur, hur mår svensk handel idag? Hur, liksom, hur, hur många var det som slogs ut där under, under de senaste åren? Liksom? Ja,
2: pandemin var ju väldigt påfrestande, framförallt inledningsvis för hela handeln. Det var ju ingen som riktigt förstod vad som hände. Från en dag till en annan, nästan då, någonstans där kring 11-12 mars 2020 så... Försvann ju folk från innerstan här, det kunde vi ju bevittna ja. som, som jobbade här i Stockholms innerstad. Folk tog sina datorer och åkte hem, alla som kunde i alla fall, det vill säga alla tjänstemän mer eller mindre. Så att försäljningen störtdök ju i alla kiosker och livsmedelsbutiker i stan, men framförallt då i det vi säger, själlanköpsvaruhandel. Det fanns inte så mycket människor kvar här. Så det var ju en jättetuff och utmanande tid precis i inledningen av pandemin när allt så att säga, störtdök och man inte visste riktigt var det skulle ta vägen. Sen så, tack och lov då, så kom det ett antal stödåtgärder på plats hyfsat snabbt. Så att säga. Mm. Där levererade ju politiken ändå ganska bra. Man hade ju lite verktyg i verktygslådan sedan finanskrisen som man kunde plocka fram. Och det var ju till exempel de här skatteanstånden. Mm. Vill säga man, kunde liksom, man behövde inte betala in sina skatter, så att säga man kunde så. vänta lite med det. Och det räddade jättemånga företags likviditet precis i början. Alltså i grunden livskraftiga företag. Men så att säga när försäljningen bara störtök då med 80% procent så var det väldigt svårt. Man hade sina kostnader kvar att så klara kunde, det där.
0: Man kunde permittera sina anställda och behövde inte betala löner. Och samtidigt så...
2: Ja, det var ett förslag som kom lite senare som också fanns från finanskrisen. Mm. Nämligen det här korttidsarbete som det heter då. Det var också jätteviktigt för att rädda kvar jobb. Där staten stod för en del av kostnaderna för lönerna. Man började inte ha, ja, företagens lönekostnader sänktes helt enkelt. Så den, det stödet var också jätteviktigt och kom på plats ganska snabbt. Så vi fick i början av pandemin jättehöga varseltal, de högsta sen 90-talskrisen. Men sen så tack vare de här stöden så kunde faktiskt räddas kvar. Och vi hade sen väldigt låga varselsiffror och även låga konkurssiffror- under pandemiåren. Och man kan också säga så här en viktig slutsats när vi blickar bakåt att i genomsnitt för detaljhandeln så så var faktiskt pandemin innebar ökad försäljning. Och det var ju lite oväntat. Det trodde man inte precis i början där när allt rasade. Men det var ju så att hushållen kunde inte gå på restaurang på samma sätt. Eller åka utomlands. Både resa utomlands, konsumera utomlands. Så att hotell och restaurang och utlandskonsumtion och utlandsresor det drog ju hushållen in på. Man kunde inte använda pengarna där alls på samma sätt. Men medans detaljhandeln så säga, fanns kvar. Mm, man behövde bättra det. på sitt hemmakontor. Man bättrade på sitt, sina bostäder. Det var mycket möbler och heminredning som sålde jättebra under pandemin. Även trädgårdsprodukter mm, och trätrallar. Och så har ju alla hört hur det virket tog slut <laughs> där under <laughs> ja. både 2020 och 2021. Var det svårt att få tag på trall för att alla passade på att bygga. Så i genomsnitt så, så gick det ändå ganska bra för detaljhandeln. Det var liksom plussiffror i sätt i omsättning. Men ungefär halva detaljhandeln hade ju då ändå hela tiden jättekris och framförallt kläder och skor, smycken, klockor. Allt som hade att göra med hur vi själva såg ut. Det var det vi brydde oss betydligt mindre om under pandemin när vi satt hemma. med som skulle titta? Nej, det var ingen som vill titta. Alla sociala mm. event sådär, och jobbsammanhang
0: det... försvann. Mm. Mm. Ja, mm. Byggsförsäljning är jättedåligt. <laughs> Men då var det e-handeln som så att säga, tog den.
2: Ja, mm. så var det. Så där mm. blev det också en skillnad. Dels var det, en, det blev väldigt tudelat så att säga, mellan vissa vinnarbranscher då, som hade kopplat in till bostaden- Just. Och branschen som hade kopplat till hur vi själva såg ut. Sen blev det då, om man tittar på försäljningskanal- mm. så blev ju e-handeln en väldigt vinnande kanal då- eftersom man gick och så att säga, delvis fick gå mycket mindre i butik. Det var restriktioner mm. för den fysiska butiksförsäljningens förutsättningar- även om det aldrig stängde helt så att säga. Det var inte förbjudet att handla i butik- men det var olika regler hur många man fick vara så där, och avstånd. Så att där vann ju e-handeln en enorm tillväxt
1: då, under både 2020 och 2021- men sen tänker jag, har liksom allt återgått till det normala sen för att många är ju till exempel det här hybridkontoret och sånt där och då tänker jag att klart det är mycket folk in i stan men det måste ju ändå vara mindre än vad det var innan varje dag i genomsnitt och sådär så att de här mönstren har ändå förändrats en del eller? Ja, det har det
2: gjort. Det finns ju inte jättemycket data på det här. Sb mäter lite grann eh, numera då, hur många som säger att de brukar jobba hemifrån. Mm. Och de mätte också hur, om man jobbar hemifrån tidigare då, på grund av pandemin. Mm. Och när den här pandeminorsaken mm. har gått ner, man mm. kan inte hänvisa till den för att man jobbar hemma. Men då har den här kurvan som handlar om jag brukar jobba hemifrån, den har ju gått upp dramatiskt nu. Mm. Så att där är det är faktiskt ungefär 20-25% av de som är i arbete i hela Just, arbetskraften som svarar att de brukar jobba hemifrån. Och det, hur mycket det är i praktiken det vet vi inte men det är väl åtminstone en dag då i genomsnitt. Jag
1: tänker liksom att i vissa mm. säg, förorter eller någonstans som ligger kist vad det nu skulle vara för någonting. Skulle kunna, att handlare där skulle kunna bli rätt drabbade av att folk i genomsnitt inte är lika mycket kanske.
2: Ja, så, så är det absolut. Så att den, En sån viss effekt finns ju kvar samtidigt som då viss mer bostadsnära handel kan faktiskt ha fått det lite bättre. Det, det mm. såg vi på vissa ja, håll under pandemin då, och det kan finnas en liten sån effekt kvar. Men storstadsområden eller för att säga kontorstäta områden kan vi säga. Då, kontorstäta områden, där, är det, där finns pandemieffekten
0: kvar i meningen att fler jobbar hemma, hemifrån nu än tidigare just det, mm. just det. Om, vi, om vi tittar lite på det här med e-handeln då, hur ser pandemieffekten ut där, har vi fortsatt handla lika mycket på nätet eller liksom, har man gått tillbaka eller, eh, och hur ser det ut liksom idag eh, för handeln Ja, sen vi,
2: restriktionerna slopades ju någonstans i mitten av februari i år och då det är klart att då fanns det ett sorts behov behov en glädje förstås att nu, nu kan vi börja bli lite mer som vanligt igen. Mm. Och det är klart att det gynnade ju äntligen då de fysiska butikerna och förstås på eh pågandens bekostnad säga, då då handlar man inte lika mycket på nätet som under pandemin. Det var ju en väldigt väntad effekt. Mm. Just nu då när vi tittar på tillväxtsiffror på vanligt sätt och jämför med 2021, ja då är det ju väldigt mycket ner, väldigt mycket ras i omsättning för e-handeln då när vi jämför med liksom det tidigare rekordåret 2021. Men det finns ändå ganska mycket av den här beteendeförändringen från pandemin finns ändå kvar i meningen att det är fortfarande en nästan lika hög andel av befolkningen som e-handlar varje månad. Men vi, men vi handlar för mindre pengar, så att vi handlar lite färre mm. saker under pandemin. Så vi, vi blandar mer än tidigare nu kan man säga. Mm. Eller mer än någonsin kan man också säga. Vi har, det är många som e-handlar men inte lika mycket som under pandemin och sen handlar man i fysisk butik igen. Så att e-handeln det. har det tufft just nu när man jämför sig med 2021 och när det dessutom nu är då en väldigt kraftigt vikande konjunktur.
0: Mm. Jag tänker att det är svårt att, att planera. Man kan ju väl att göra en strategiförändring om man tänker att den här pandemieffekten ska kvarstå under lång tid. Och kanske göra stora investeringar i nya lager eller något sånt där. Men om den effekten nu går tillbaka så kanske man står där med svarta petter.
2: Ja, vi, vi tror ju att på lång sikt så fortsätter e-handeln att växa. Mm. Inte minst så är det ju den här, som man kan kalla det, en demografisk effekt som kommer driva e-handeln på sikt. Och med det menar jag att de yngre delarna av befolkningen e-handlar ju... I betydligt högre utsträckning än äldre delar av befolkningen. Mm. Och i takt med att då den här befolkningskurvan skjuts framåt, så att säga, så att de äldsta yes. försvinner ur konsumentskaran <laughs> ersätts med yngre hela tiden, som lever mer av sina liv på nätet och så. Så är det en drivkraft de närmaste 10-20 åren nästan här nu för e-handeln. Det, det är ensamt, så att säga, driver på. Så kan det finnas andra aspekter också som har med utbud och bekvämlighet att göra som kan, som kan driva. Men, men det finns underliggande trend som vi fortfarande tror att e-handeln kommer ta successivt mer av försäljningen. Exakt hur snabbt det går, det, det vet ingen. Och nu, nu gör det, säga, den här kraftiga inbromsningen i hushållandets köpkraft och lågkonjunkturen den, den gör liksom att all konsumtion bromsas väldigt mycket just nu. Så mm. på det sättet blir det ju tufft både i den fysiska handeln och, och för e-handeln. Men, men om vi tittar på längre sikt, så att säga, om, man, om man nu kunde bortse från lågkonjunkturen så... Att säga, så så tror jag ändå att det handeln kommer att fortsätta växa framöver men det är jättetufft just nu och kommer att vara i år och kommer vara nästa år också på grund av lågkonjunkturen.
1: Ja, för då skulle det vara väldigt intressant att höra då kring det här, hur den här inflationen som har varit så hög i år. Var har den slagit som mest kan man säga att det är liksom vissa segment som har drabbats mer än andra eller?
2: Ja, först kan man säga så här att när vi pratar om inflation och KPI, då, konsumentprisindex, då är det ju självklart att det, vi mäter den i konsumentleden, så att säga, i detaljhandeln och, och i andra delar också, restaurang och boende och så. Men, så det är där vi mäter inflation, men det är inte där den har startat. Det tycker jag är viktigt att understryka först. Utan det beror ju på ett globalt utbudsproblem och massor med problem på fraktsidan och så. Och fortfarande effekter just i kölvattnet av pandemin. Och sen uppe på det då, eh, kriget mot Ukraina och energikrisen som har följt eh, just det. på det som gör allting dyrare i alla led. Eh, och framförallt så är det liksom en effekt som kommer utifrån. Det är, det är inte ja, så att vi så. har inflation nu mm. för att vi har levt över våra tillgångar och haft oansvariga löneökningar och sådär. Alltså inte som på de klassiska ex- exemplen från 70-80-talet. Det är inte det en inhemskt genererat problem utan det kommer utomlands ifrån så att säga, i, i, i stor utsträckning och, och sen, så, ju, sen så slår det igenom alla led så att säga, via importen och partihandeln och sen i sista ledet då via detaljhandeln till konsumenter.
1: Ja, det kan man ju som en sidogrej att fundera på varför Riksbanken fokuserar just på KPI. Då. Men det är kanske en egen, egen debatt som är väldigt ja, intressant. Men, ja.
2: Och det är också frågan vad Riksbanken egentligen styr med ja. räntan så att säga, när infraktionsimpulserna kommer sen.
1: utifrån. Så att säga. Precis. Men då, det du säger för era medlemmar, då är de här partihandlarna då, som köper in saker, de känner av det här i första ledet då, kan man säga.
2: Ja, det gör de verkligen. Det mm. finns ett index som är ganska bortglömt men som är väldigt viktigt att titta på just nu. Det heter ITPI, pris... det? ITPI, in... ITPI Prisindex för inhemsk tillgång. Mm. Mm. Och det sammanfattar prisbilden från importerade varor som är importerade för att säljas i Sverige och producerade varor som man produceras för att säljas i Sverige. Mm. Det är SCB som väger ihop dem där. Så det, det blir då ett prismått på den, ja, det, det prisbild som partihandlarna möter så att säga, när Just de det. importerar eller köper saker så att säga, för att sälja vidare i Sverige. Och Det, det är på historiskt rekordhöga nivåer nu. Det, ja, har, det har aldrig, det, det aldrig varit så, så högt. Sen. Nej, det, man får, det har inte varit så högt någonsin så länge den tidsen har funnits. Det var inte ens så högt under 90-talskrisen någon gång eller i dess kölvatten. Det, det, är, det är liksom all time är... high. På den där indexet. 28 procents uppgång i pris mm. under andra kvartalet i år. Och det är liksom den prisbilden nu då som partihandeln möter. De kan ju inte höja sina priser med 28 procent utan de höjer... Man försöker i första hand behålla marginalen i kronor räknat och så får man liksom glömma sin bruttomarginal. Och sen höjde partihandeln ungefär 12-14 12 procent 12, under andra kvartalet när man mötte en pri, egen prissökning på 28 mm. Och sen så köper ju detaljhandeln av partihandeln och de kan ju inte höja med 12-14 rakt av som som var partihandels egen prisuppgång då eller möta det utan dagligvaruhandeln och sällanköp höjer betydligt mindre. Och i genomsnitt var det drygt 5-6 procent bara då under andra kvartalet. Så det blir en press i hela, för att sammanfatta det här, det blir en väldigt press i hela ja, den här värdekedjan. Där liksom alla tar en rejäl smäll. Vilket faktiskt i slutändan gynnar konsumenterna trots att man då upplever såna höga prisökningar även i, i Relativt sett gynnar konsumenterna? Ändå. Ja,
0: trots att man upplever så höga ökningar. Men man får man fråga det, det här ITP, vad är det som driver den här 28 ökningen? Går det liksom att komponera ut... Ja då
2: kan man dela upp den då på importprisindex och producentprisindex Om väldigt mycket är ju importen som driver upp, den är kanske 30% upp då under andra kvartalet och då spelar ju kronförsvagningen en väldig roll, kronförsvagningen mot dollarn framförallt, den bidrar till att driva upp importpriserna men det är ju även de här fortfarande väldigt väldigt höga fraktpriserna som driver upp importpriserna och att som jag nämnde det är ju liksom en global utbudskris och mm. energikris i stora delar av Europa så att importpriserna drivs ju upp av att det, liksom, produktionen är ju dyrare i stora delar av resten av världen också ja. plus att frakten är dyrare och att kronan blir svagare mot dollarn. så att
1: det är många effekter som driver upp importpriserna men det, det är som du säger Det är lite läskigt men det skulle ju också kunna innebära att vi kommer att stå inför mer höjningar eftersom de här bolagen, okej du kan ta den här smällen på kort sikt men kanske du får liksom smeta ut en kostnadshöjning mot konsument på lite längre tid men någonstans i slutändan måste du ändå hämta tillbaka en del eller har jag fel? Eller Eller klarar man av att ta den marginalsmällen? Nej det
2: det har du rätt i och jag tror att det tyvärr måste nog bli värre först innan det kan börja bli bättre. vi tror väl också att inflationen då, om vi pratar med den och mäter, fortsätter att mäta sig konsumentledet. Ja men den borde kunna börja falla tillbaka åtminstone under andra halvåret nästa, nästa år.
0: Andra halvåret nästa år? Ja, okay. kanske,
2: ja. kanske lite tidigare men, mm. men det är nog tyvärr många effekter kvar. Det blir ju en eftersläpning som mm. du är inne på i alla de här kontrakten. Mm. Just både när man importerar och när man teckna kontrakt i hela värdekedjan inom Sverige också, mellan partihandel och sen till detaljhandel och sådär, så, där. så att jag, mm. jag tror inte vi har sett det fulla genomslaget mm. än det är, jag, jag instämmer i det Falsen, Gabriel,
0: det här låter ju inget bra <laughs> Frågan är hur konsumenterna reagerar på den här, den här prishöjningarna som ändå sker och är det så att man slutar handla nu då eller kommer man helt enkelt Träva genom avtalsrörelser som stundar högre löner för att kunna fortsätta handla ungefär som man vill?
2: Ja, den första frågan då om man slutar handla nej, det gör man inte förstås helt och hållet men man styr om sin konsumtion kraftigt just nu skulle jag säga mm. och man prioriterar betydligt hårdare håller mycket hårdare i plånboken därför att den, den reala köpkraft man har så att säga, den är ju mindre nu när man har samma inkomst men... Mm. Priserna eller utgifterna är, är högre. Så det har vi ju sett redan. Det är ett ganska massivt fall i fasta priser som man säger då. antalet saker enkelt uttryckt som vi köper inom sällarköpsvaruhandeln. Mm-hmm. Det, det har fallit jättekraftigt nu under, från maj till augusti och augusti var det faktiskt 9%. procent. Minus jämfört med förra året. Sådana stora är, ras har ja. vi inte haft i, i fasta priser liksom sedan 1994. Och det, och det är trots en... då att man inte har kunnat ta ut den fulla effekten av de här
0: impartspriserna. Ja, och ja. före
2: Riksbankens megahöjning. Precis, innan den har slått igenom fullt ut i ränte, räntevägen via bolån och så. Mm. Sen prioriterar man då ska jag säga, mat förstås. Vi, vi, slutar inte, vi slutar aldrig äta så att säga. Det prioriterar man där i prisuppgången stor, men där håller man också hårt i plånboken. De, de stora dagligvaruaktörerna där, de ser också faktiskt en, en svagt fallande volym, men det är kanske en, en knapp, knapp procent nu då, de senaste månaderna. Men där prioriterar husvarna också hårdare och köper billigare saker. Lågprishandeln går bättre och man letar mer efter kampanjvaror Så, här. så att det blir en väldigt press på lönsamheten inom hela handeln i, i alla delar av värdekedjan. Kommer det att vara ett antal bolag som slås ut här tror du? Det finns en, en väldigt stor risk för det. det. Det beror mycket på faktiskt vad som händer nu De alla närmaste månader med elpris eller ja. snarare någon sorts kanske högkostnadsskydd vad politiken kan Eller leverera liksom där. Är det
1: många av era företag som är väldigt liksom exponerade mot det eller? Man skulle säga framförallt de lite
2: mindre dagligvaruhandlarna. Alltså mm. livsmedelsbutiker som måste ha kyl och frys eh, igång dygnet ja. runt. Så att de ja. släcker man inte när man går hem för dagen. Utan de är på kan
1: inte bara köpa på
2: natten? Hela eller? tiden, nej. Så att där är, det, där är det väldigt tufft. Det har vi redan sett något. Kan man säga enstaka exempel så här långt då men en lanthandel som säger att de kommer slå igen för de vet att alltså deras fast pris- elavtal löper ut kring årsskiftet och de säger att det kommer absolut inte gå att höja från vad de kan ha haft 80 öre till 3-4 kronor. Mm. Det, då går det, det inte runt. Så att en del mindre aktörer ska säga framförallt, där kan elpriset ensamt om det inte blir bättre ordning på det. Det var en sån sak som jag
1: inte tippade över till den tråkiga sidan. Så att säga. Mm. Sen undrar man, eller det kanske är mer ja då, men vi pratar ju en del med fastighetsbolag ibland. Och då pratar ju de om att de ska indexera, de har index på sina hyror att de ska höja så höjas med KPI för oktober och sånt där och... Det det är också någonting som inte har skett än. För det är liksom en laggeffekt i det. Så det borde ju då komma från början på nästa år. Och där kanske man kan tänka sig att det kan stunda en del förhandlingar ändå. Om om de här företagen har liksom tufft. Ja, det är är för att att
2: uttrycka det milt så att säga. Det, Det kommer bli... Det kommer att bli kraftfulla förhandlingar så att säga, mellan hyresgäst och fastighetsägare- då, eller hyresvärd just det. om just den där KPI-klausulen som finns sedan länge- men som ja. ju just nu i det här extrema läget då, blir väldigt, väldigt orimlig- att försöka tillämpa fullt ut för, för de allra, allra flesta handlare- så att säga, som mm. möter vikande efterfrågan och kostnader som... Ökar mycket mer, som vi ser det då, en fastighetsägarnas driftskostnader. Just det. Så att det där blir väldigt, väldigt svår. Det är dessutom så att jag har haft en ny fastighetstaxering nu av kommersiella lokaler som också slår igenom nu. Och den brukar ju normalt, så säga, fastighetsägare då, det, det fakturerar man vidare så att säga, till hyresgästerna. Mm. Så att det kommer både en fastighetsskattehöjning nu och så att säga, då om en... en en väldigt kraftfull kopiuppräkning uppräkning av hyrorna. Just det. Eh, och det, det kan man säga direkt, det, det kommer de allra flesta inte klara överhuvudtaget. Jag tror att många fastighetsägare faktiskt ser det också. Och det är väl mm. egentligen ingen fastighetsägare tror jag, som, har, som hade räknat med att oj, nu nästa år så ska vi få 10% i Jag tror liksom det låg inte i fastighetsägarnas långsiktkalkyler rimligen. Nej. Så, för där, där jobbar man ju väldigt, väldigt långsiktigt. Så att, jag tror inte heller någon egentligen hade väntat sig den. En sån effekt. Så att man har inte planerat efter en sån intäktsökning. Nej. Det normala om vi backar till tidigare lågkonjunkturer och, och ett läge där det i grunden ändå är marknadshyra och förhandling. Det är ju att hyrorna sjunker när det blir kraftigt vikande efterfrågan och gång. Mm. Så det är det vi ser framför oss bör, bo, borde hända så kan jag Just säga. Då. Inte stigande utan sjunkande mm. Ja. Hyr. ja. Mm.
1: Men fastighetsskatten kommer redan den så att öka
2: kostnaderna.
1: Har ni andra så för jag tänker man kan ju koppla det du säger till andra så här, politiskt, det är klart riksbankens höjningar det är liksom en sak då naturligtvis som stråmar åt köpkraften väldigt mycket men du har ju pratat om amorteringskrav och annat som liksom är tung, tyngande, eller vad säga, betungande eller man ska säga för hushållen. Har ni, har ni några tankar på, vad är det, finns det någonting ni tycker man borde göra politiskt i det här läget? Så det...
2: Ja, vi, vi har en liten sån lista som vi jobbar med nu faktiskt. Eftersom vi ser att det här blir tyvärr igen då, en väldigt, riskerar att bli en väldigt exceptionell konjunkturnedgång. Så att säga, mm. Utöver det vanliga på grund av energikris och alla liksom globala. Faktorer här som vi inte råder över själva i Sverige. Så att ett slopat, tillfälligt slopat amorteringskrav är ju en ganska enkel och i grunden så att säga, billig åtgärd för, liksom, för politiken att, mm. att besluta om som skulle ge en viss lättnad, då för ja, i stor utsträckning faktiskt för lite mer pressade hushåll. Det blir ju frivilligt om man beslutar att amortera, men så det, det skulle man kunna utforma relativt träffsäkert just för. Mm. De hushåll som har allra jobbigast med bolånen. Vi tror ju att politiken ska absolut inte så att säga, brassa på med en, en enormt expansiv finanspolitik och, och därmed liksom motverka så att säga, Riksbankens försök att hålla efterfrågan på en lagom ja. nivå för mm. att på något sätt om man gör det globalt också så får vi ner totala globala efterfrågan och då kan man se att priserna borde börja sjunka och då bör vi göra likadant i Sverige för annars kanske kronan blir ännu svagare och sådär dessutom om vi inte höjer räntan mm. men, men med det allt det sagt så att säga, så, bör, så måste politiken nog ändå så göra vissa saker för att hus och köpkraft inte ska sjunka för lågt för då, mm. då kan det ju bli riktigt illa, en ond spiral liksom, med ökande arbetslöshet och och nya kostnader så att säga, i andra delar för offentliga budgetar. Mm. Så att någonting börjar politiken göra. Slå på att amorteringskrav är ett sådant första ganska enkel sak tycker vi idag beslut om. Just det.
0: Det är inte så att en, en kris kan snabba på en omställning i handelsbranschen som kanske har satts på paus med alla stöd under corona. Eller upplever du att handlarna i generellt har, är på väg att ställa om för framtiden med e-handel och ändrade köpmönster och allt sånt här?
2: Ja, det, det gör jag absolut. Det trycket var redan hårt före pandemin. Att se till att komplettera, då, för i de allra flesta fall så jobbar man så att säga med att komplettera sitt fysiska handelsutbud med eh, också e-handel. Mm. Att man blev en bra omni som vi säger, då att man har både och, att det är lätt för konsumenten att köpa och få varorna hemlevererade eller... Eller man kan hämta dem på olika valfria ställen som passar. Så att det jobbade alla med stenhårt redan innan pandemin kom. Det var ska högt omvandlingstryck ska jag säga, i handeln. Pandemin accelererade det här ännu mer. Så att, säga, så att Man var tvungen att ännu tidigare än man hade tänkt kanske då, skala upp och bli bättre på e-handel. och Alla som inte hade e-handel såg den negativa effekten av det under pandemin. Så att det blev en väldigt just där av ökat omställningstryck skulle jag säga. Och det har ju, även om e-handeln nu då inte omsättningsmässigt når upp till 2021 års nivåer så eh, den här omställningstrycket ska jag säga fortsätter. Det, det mattades inte av av pandemin. Nej. Stödåtgärderna räddade kvar jobb, vilket var viktigt. Men, men det gjorde inte att trycket på liksom, företagens utvecklingsarbete avstannade.
0: Men om vi, om vi får komma tillbaka till det som jag... Eh, Hinta dem lite innan, apropå det här med jobb då. Därför att om man tittar på er konjunkturprognos så är det fler av era medlemsföretag som kanske inte just nu ser framför sig att anställa fler personer. Och fortsätter de här trenderna som vi pratat om nu så där är det snarare kanske vi tvärtom då att man inte kan ha kvar lika många anställda om vissa måste lägga ner och sådär. Mm. Och samtidigt då så går vi in i en avtalsrörelse. Och nu representerar du då en part i den här avtalsrörelsen. Men hur ser ni på liksom de här olika effekterna som kommer samtidigt? Höga in på inpriser och eh, behov av att eh, ta höjd för dem. Men samtidigt kanske då att det är fler som eh, man kanske behöver färre anställda och, och kanske krav då på många som, ans- som jobbar i branschen att kunna ha råd med de ökande priserna generellt. Det är många liksom motverkande faktorer här. Ja, det är det
2: verkligen. Och det, det kommer att bli en väldigt tuff avtalsrörelse naturligtvis. Mm. Vi utgår ju från att här så kallad märkessättningen finns kvar. Så att säga märkessättande parter hittar fram till en rimligt ansvarsfull löneökningsnivå.
0: Industrin. Ja,
2: precis. Industrin och märkessättande parter på mm. den fackliga sidan. Ja. Att man kommer fram till ett rimligt märke där man fortsätter att i grunden så att säga... Sätta märket utifrån vad, vad som är bra eller rimligt för svensk konkurrenskraft. Och då ska man ju, det har man ju varit överens om historiskt, då är, då är det inte inflationen som är liksom det, det avgörande utan det är just svenska konkurrenskraftsförhållanden som ska vara avgörande. Mm. Eh, det får väl säga så här långt att vi, vi, vi hoppas att det kommer vara, fortsatt vara vägledande. Det finns nog en bred insikt, insikt i hela. Samhället om att det, det kan inte bli tal om löneökningar som så säga, kompenserar fullt ut för en, liksom, en, en tillfällig inflationsutgång på 10 procent. Mm. Det, det, det är ju ingen som tror. Utan tvärtom finns ju insikten då också från 70-80-talet kvar. att Då skulle vi verkligen riskera att skapa liksom, ett inhemskt förvärrat problem liksom, av en lönekostnads- och inflationsspiral så att säga, som skulle vara, kunna vara väldigt svår att ta sig ur. Så vi, vi får ändå utgå från att eh, märkessättningen fortsätter att fungera på ett rimligt ansvarsfullt sätt. Men det blir naturligtvis, eh, även den förhandlingen blir väldigt svår. Mm. Och liksom varje procent på arbetskraftskostnaderna som går upp är ju tuff för företagen att
1: kunna klara just nu. Det, det gäller ju inte bara handeln, det gäller ju liksom hela ekonomin. Men om du blickar så här Säg tio år framåt för någonting. De här, du pratar om att strukturellt i handeln kommer ändå att öka. Så här. Och om man då tänker på antal personer som är sysselsatta i den här branschen nu. Kommer det vara betydligt färre som är sysselsatta här om tio år tror du? Uh,
2: nu, allt ställs på sin spets lite grann nu med de här jättespeciella förhållandena. Lågkonjunkturen mm. går in just nu. Men när vi har tittat tidigare... Uh, Eh, igen om man nu kunde bortse från lågkonjunktur det kan man inte förstås. Men vi, vi ser att handeln kommer få en viss minskning av antal sysselsatta. Framförallt inom sällanköpsvaruhandeln. Det är där e-handelseffekten påverkar som ja, mest. Eh, men samtidigt kommer partihandeln växa och dagligvaruhandeln ungefär står still mm. räknat i antal sysselsatta. Så, att, så att det blir inte en jättestor minskning på längre sikt. Som Okej. vi har tittat och analyserat det hittills liksom, på ett tioårsperspektiv. Men en, en viss nedgång blir det därför att e-handeln kräver mycket färre personer så att säga, per omsatt krona än om man ska sälja varor i en
1: butik. Och ja, exakt. Och ha
2: öppet och sådär. Mm. Och så där, och, och reda i det. Det, det är mycket mer
1: personalintensivt än i handeln Men kanske inget dramatiskt ras som vi... Det tar sig igenom lågkonjunkturen. Då, ja,
2: är... precis. Och det är ju en särskild effekt. Nu såg vi då tyvärr i augusti-siffrorna här att det var väldigt hög andel varsel om uppsägning inom just handeln. Handeln stod för 43 procent av samtliga varsel på hela arbetsmarknaden i augusti. Oj. Det är möjligt att det var lite någon tillfällighet som slog igenom där just i augusti-siffran. Men, men det var en, en väldigt, väldigt tydlig uppgång. Vi har inte haft några höga varsel alls sedan april 2020. Så att det här var ett nytt tråkigt rekord och
0: i värsta fall tecken i tiden på antal varsel. Det stämmer väl väl överens med konjunkturbarometerns senaste. Ja, det gör det. Att det är just handels. Mm. Och det stämmer väl i och för sig om man får eh, göra en uttolkning av det som vi har pratat om. Mm. Väl överens med den diskussion som vi har haft nu och den bild som du målat upp av riskerna och
2: Ja, men det är klart när vi har ett, ett väldigt dramatiskt tycker man kan säga, fall i volym, då fasta priser inom sällan köp. Man så var 9% ner nu mm. i augusti. Det är klart att då, då går det inte att ha samma personalstyrka i längden. Vi får ju se fortfarande lite vart det tar vägen, allting. Men, mm. Men, men det, kommer, det, det är väldigt utmanande nu. Det, det var en bra försäljning ska man säga, också fram till sommaren ungefär. Det var, då fanns den här lite uppstudseffekten fortfarande det. efter pandemin. Så att det, det är ändå någonting om man ska leta ljuspunkter. Utgångsläget var någorlunda hyggligt så att säga, eftersom detaljhandeln i genomsnitt så att säga, ändå gick på plus under mm. pandemiåren. Till skillnad från till exempel då hotell och restaurang och så där, som hade mm. mycket, mycket tuffare men det har gått mycket snabbt ut för här nu efter sommaren och nu, för närvarande är det ju bara att, att det blir värre så mm.
1: det kan bli bättre. Ja, ja det är Gabriel, det blir värre innan det blir bättre.
0: Jag tänkte inte precis säga att första slutsatsen av <laughs> det kunde ha varit värre. <laughs> Just det. Mm. 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 Men det kan också bli ännu sämre. Mm. Ja.
1: Ja. ja. det här är, ja, det är lite skakigt men det är väldigt väldigt intressant så jag vill följa det här och rent bra att du kom hit och berättade om en här
0: saker. Jag känner själv att nu har man lärt sig en nytt index att titta på, Gabriel. Jaha. Man älskar alltid nya index. Mm. Jag tycker att det är så härligt när vi lyckas hitta in bakom kulisserna på ja. olika saker. Det är där man verkligen förstår hur det hänger ihop. Mm. Ja, otroligt
1: bra. Men nu Gabriel, ibland ja. så har vi ju någon låt så här i slutet på
0: Ja, det har det. hänt. Det har, det har hänt. hänt, eller hur? Mm. Ja.
1: Och så sett man och funderar och i dessa tider, då skulle man kunna säga det finns en låt med Charles Bradley som heter The World is going up in flames. Men det tänkte jag det känns ju som negativt.
2: Det var lite väl dramatiskt. Aj, jag, jag jag det.
1: Det och så tänkte jag så här, nej men man ska inte leta efter de negativa sakerna för de hittar vi ju ändå nu. Och då tänkte jag tvärtom. Ja. ja. Och då är det ju så här att Al Green som är en fantastisk ja, soulartist, och även pastor tror jag han faktiskt också var. Som 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 han har ju gjort en del väldigt bra låtar, men det finns ju en som heter Have a good time. Mm. Kan inte det vara lite så här, att vi får lite filgud så här på
0: verkligen för mm. vi frammanar detta.
1: Och så tänker vi liksom att när det har blivit ja. värre så kommer det att bli bättre sen? Ja, så brukar nu det då. kommer vi att må bra. Ja, visst, så, så tänker
0: jag. Ja. Men frågan är vägen dit. Mm. Ja. Det, kommer, det kommer vi till I nästa podd till exempel. Precis. Mm. Och Har ni något, ex, något förslag på vad ni vill att vi ska prata mer om. Är det något särskild, någon särskild person som ni tycker att vi borde lyfta in så skriver ni till mm. oss precis mm. det jag,
1: jag tror vi finns
0: tack så jätte, jättemycket ja, tack Stort så mycket tack. Ja. så hörs det.
1: Det
0: vi. hej hej, hej. hej.